0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 105 a segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. 21 graus de temperatura, tempo instável em Tapejara. São destaques dessa edição: Mato Cacelena é condenado por ato de interdição ilegal. Coprel tem desligamentos programados para Tapejara e Xarrua. Professores passam por preparação para a volta às aulas em Água Santa. Secretaria de Educação realiza obras nas escolas municipais em Vila Lângaro. Tapejar Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. 12 horas trinta e seis minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira, soja cento e noventa e oito reais, com vinte centavos, milho R$ e sete reais e o trigo pão PH setenta e oito, ou mais R$ e oito reais. As chuvas da última semana foram em menor abrangência e volume, mas onde incidiram proporcionaram condições para surgimento de novos trifólios. O aumento de porte, o fechamento de entrelinhas e intensificação da coloração verde escura das lavouras de soja, que teve seu plantio concluído e está com 4% da área cultivada já em maturação, 44% em enchimento de grãos, 37% em floração e 15% em germinação e desenvolvimento vegetativo. De acordo com o informativo conjuntural da Emater, o quadro geral continua com potencial produtivo afetado, estande de plantas abaixo de ideal, baixa área foliar e antecipação da finalização do ciclo das plantas, principalmente cultivaras de ciclo curto ou estabelecidas no início do período recomendado para plantio. A colheita de cultivares mais precoces apresentou resultados muito aquém dos esperados, mas ainda representam áreas muito pequenas sem relevância estatística. Com a manutenção de condições ambientais mais favoráveis na metade leste do estado, lavouras de milho semeadas mais recentemente apresentaram um bom estabelecimento inicial e desenvolvimento mais uniforme. Nas lavouras implantadas até a metade do período indicado no zoneamento agrícola de risco climático, avançou colheita, alcançando 54% da área total cultivada de milho no estado informe econômico. 12 horas com 38 minutos, 21 graus de temperatura, trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial opera em cinco reais e dez centavos, dólar turismo cinco com vinte e seis, euro cinco reais com oitenta e centavos. Os ministros da Agricultura do Brasil e do Irã firmaram no último sábado um compromisso de aumentar e diversificar a exportação de alimentos, commodities, agrícolas e material genético do Brasil para o Irã e de produtos agrícolas e fertilizantes do Irã para o Brasil. Em reunião bilateral realizada em Teerã, Teresa Cristina e Seyed Javad Sadaginedi também reforçar o potencial de outros produtos, como folhas secas, pistache, trigo e açafrão pelo lado iraniano, algodão, arroz e açúcar pelo brasileiro. No último dia de sua visita ao Irã, Tereza Cristina disse que muitos produtos iranianos podem ter boa aceitação pelos brasileiros, como conservas, frutas e azeites de oliva. Ela também comemorou a possibilidade de ampliar a exportação de uréia iraniana para o Brasil, anunciada ainda no, na sexta-feira. Os dois ministros se comprometeram a apoiar a atração de investimentos joint ventures e a implementação de projetos agrícolas de empresas de ambos os países. O compartilhamento e intercâmbio de, de experiências em conhecimento e realizações científicas e tecnológicas entre os dois países também está previsto. Previsão do Tempo 12 horas 39 minutos após um fim de semana marcado por máximas na casa dos 40 graus, a estabilidade retornou ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Previsão de pancadas isoladas de chuva em todas as áreas do estado e, conforme a Somar Meteorologia, isso ocorre por conta de uma área de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai que canaliza e espalha a umidade pelo território gaúcho. No norte e extremo sul, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Volumes mais expressivos vão se concentrar no leste e em áreas próximas à serra. Em Tapejara, segunda-feira, mais segundo é tempo estável, previsão para hoje, tempo, suv... tempo chuvoso, e o total de milímetros para hoje é de 12, e a temperatura pode ultrapassar os 25 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite, 12 milímetros a precipitação e a variação térmica entre 18 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 20 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Itapejara Notícias. Na noite de ontem e de domingo, uma guarnição do quatro, quarto grupo ambiental da, da Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou o patrulhamento ambiental no interior do município, nas localidades do Ratiel, Pizamiglio, Campinas e São Judas. Além das comunidades em Lagoa Vermelha, também foram realizadas ações em Capão Bonito do Sul, nas localidades de Paço dos Lima, Capela Guadalupe, Capão do Apolinário, em Cruzilhada, São Sebastião e Rincão Cumprido. O objetivo da ação foi coibir crimes contra fauna e flora, abgiato e demais delitos rurais. Foram feitas abordagens a quatro veículos e um total de dez pessoas identificadas. Durante o patrulhamento não foram constatados crimes. Música Comprado informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Itapejara, nas localidades de Santo Antônio do Carreteiro, Linha Nova, Cachoeira Baixa, Cachoeira Média e Cachoeira Alta e Paião Novo. E município de Chahua, em Cachoeira Média e Cachoeira Baixa. Desligamento programado Amanhã, terça-feira, da uma e meia às quatro horas da tarde para a substituição de postes. Interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. O município de Mato Castelhano foi condenado a indenizar professora que sofreu danos morais em abordagem feita pela Secretaria da Fazenda e da Vigilância Sanitária com acompanhamento da Brigada Militar o Juizado Especial da Fazenda Pública condenou o município a pagar indenização de R$ 7 mil reais por danos morais, além de anular ato de interdição do estabelecimento comercial. O município fechou o estabelecimento, alegando tratar-se de uma escola clandestina, mas não foi confirmada na sentença judicial que não havia escola no local, mas simplesmente apoio a estudante promovido por professor do município no horário de folga. A justiça considerou ilegal a interdição, reconhecendo que não havia embasamento legal para a medida e decidiu anular o auto de interdição, cessação e lacração. Segundo o advogado Júlio César Pacheco, que representa os interesses da professora municipal, os danos morais foram determinados pela justiça por reconhecer a adversidade vexatória provocada pelos servidores do município que abusaram do direito, inclusive com a presença da secretaria do município e da brigada militar em abordagem que envolveu a professora e uma criança que estava recebendo um reforço de conteúdo escolar. Na sentença, a juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública, Ana Cristina Frigueto Crossi, destacou que a conduta praticada pelo município ultrapassou o mero de dissab sabor Tendo passível de responsabilização. 12 horas 43 minutos, 20, 20 graus de temperatura. Na última semana, aconteceu no ginásio Marcos Aurélio Danelli, em Água Santa, a formação continuada de professores para a rede pública de ensino. Participaram, além dos professores, monitores e atendentes, a equipe diretiva, coordenadores pedagógicos e equipe da Secretaria de Educação e Cultura. A secretária Andressa de Moraes de Souza deu as boas-vindas aos presentes e comentou sobre a importância de cada um tirar o máximo de proveito da formação para que possa retomar o ano letivo com novos aprendizados e energia. O Grupo Otimiza, grande parceiro da administração, esteve presente na formação continuada dos professores. Através de Lauana Blanco e Daniela Cardoso, que explanaram sobre os benefícios da filosofia sistêmica e de que forma ela pode ser empregada na sala de aula para tornar o ensino cada vez mais humano. Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Educação de Vila Alângaro realizou obras nas escolas municipais para possibilitar uma infraestrutura mais qualificada para atender os alunos. Na Escola de Educação Infantil, Margarida Fiori Tonhon, foram concluídas reformas de uma sala de aula que recebeu piso laminado, cortina, cortinas novas e também foram feitas melhorias no banheiro da mesma. Na Escola de Educação de Ensino Fundamental Cecília Meirelles, construído uma sala para atender as demandas necessárias da escola. A secretária de Educação, Jaqueline Seider, ressaltou a importância das obras. Queremos oferecer uma infraestrutura de qualidade aos nossos alunos. A educação é um dos pilares da gestão municipal e faremos tudo o que for possível para investir cada vez mais, finalizou a secretária. Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma carga de cigarros contrabandeados e um GM Astra. O veículo foi interceptado na BR-470 em Lagoa Vermelha. Os policiais montaram uma barreira para interceptar um veículo suspeito de estar vindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, transportando ilícitos. Horas depois, um GM Astra foi localizado pelos policiais na BR-470 quando chegava em Lagoa Vermelha. O motorista tentou fugir fazendo retorno sobre a rodovia, mas o carro foi cercado pelas viaturas. Ele, cava, ele carregava 12,5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, acondicionados no porta-malas e nos bancos sobre os bancos e até o teto do automóvel. O prejuízo financeiro aos criminosos estimado em mais de 50 mil reais. O motorista, um paranaense de 19 anos, foi preso e encaminhado para o registro da ocorrência na Polícia Federal de Passo Fundo. A carga e o veículo, que usava placas clonadas, foram apreendidos. 12 horas 46 minutos, 21 graus a temperatura. Um homem foi localizado sem vida em uma residência no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, durante a noite de ontem e domingo, na rua Manuel Portela. Segundo informações, uma mulher madraça da vítima relatou à polícia que há dias ia na residência do homem, batia na porta, porém ninguém atendia. Ontem resolveu arrombar com a ajuda dos vizinhos, momento em que encontrou o homem já sem vida no interior da casa. O caso foi registrado pela Brigada Militar e Polícia Civil e constatado que a vítima, um homem de 58 anos, morreu de forma natural, não sendo necessária a presença do Instituto Geral de Perícias. As faculdades Ideal, por meio do programa Universidade para Todos, pro Uni está ofertando para o primeiro semestre deste ano cerca de 153 bolsas integrais ou parciais. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever a partir de amanhã, terça-feira, até às 11h59 da noite de sexta-feira, dia 25, através do portal prouniportal.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de março. Na unidade de Getúlio Vargas foram disponibilizadas 53 bolsas, em Passo Fundo 46, Caxias do Sul 34 e Bagé 20. Pode ser candidatar a uma bolsa do ProUni, o estudante que não possui diploma do curso superior e que tenha participado do último Enem e obtido no mínimo 450 pontos de média nas notas. Também o estudante não pode ter tirado zero na redação. Candidatos com renda familiar bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio podem concorrer às bolsas integrais de 100%. Já para bolsas parciais de 50%, podem ser candidatados estudantes com renda familiar bruta de até três salários mínimos por pessoa. Uma guarnição do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São José do Ouro realizou no último sábado uma operação embarcada no Rio Uruguai na barragem da usina Machadinho. Foram vistoriados pesqueiros e acampamentos a fim de coibir delitos contra a pesca predatória. Durante a fiscalização foram encontradas redes de pesca armadas no lago, sendo redes de malhas predatórias de 3 a 5 centímetros. Os policiais retiraram cerca de mil metros de redes e soltaram 16 peixes, peixes vivos em seu habitat natural. Não foram encontrados responsáveis pelas redes. Todas as redes foram apreendidas pelo quarto grupo da Polícia Ambiental e serão incineradas. No mesmo dia, a Patrã realizou a retirada de água do rio Uruguai para ser utilizada na empresa BRF de Capinzal, Santa Catarina. Entrada em contato com o responsável pela equipe de captação e o mesmo apresentou a outorga de 1º de fevereiro deste ano, emitido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, onde prevê a captação de água no volume total de 1.728 metros cúbicos por ano. A autóloga vigorará pelo prazo de 10 anos. Captação sendo feita do lado gaúcho próximo à ponte. 12,49, 21 graus de temperatura. Na última quinta-feira aconteceu o encerramento do Grupo de Residência do Programa de Residência Multiprofissional Materno-Infantil e Neonatologia da Hospital de Clínicas e Prefeitura Municipal de Passo Fundo. A turma de residentes que atendia o município de Coxilha era composta por oito profissionais, sendo duas enfermeiras, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma nutricionista, uma psicóloga, uma assistente social e uma farmacêutica. Essas profissionais prestaram serviço na Unidade Básica de Saúde de Coxilha durante dois anos, integrando cuidado em todos os níveis assistenciais e acompanhamento multiprofissional no pré-natal, puerpério e acompanhamento infantil, promovendo um cuidado especializado para a população cochiliense. A administração de Coxilha, juntamente com a Secretaria da Saúde, agradeceu aos profissionais e deseja sucesso em sua carreira de cada uma.